0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。我们上期有说到，我们要开始扒一扒我们 outing 结束以后，在泰国各个角落发生那些好玩的、有趣的、惊吓的、惊,的惊喜的小事儿。所以这期节目当中，我们请来了我们的。非常受欢迎的，嗯，很多人吵着要看道哥跟他 CP 的小宝
1: ，哎，还有这一段。然后萨瓦迪卡，然今天是正好聊泰国专场，哎呀，我很兴奋。嗯
0: ，为什么兴奋呢？小宝曾经他的大学专业是学泰语的，<笑><笑>而且还在泰国待了段时间，一年
1: ，一年多，一年
0: 。嗯、然后泰语说的那个六啊，简直、啊、而且不光泰语六，英文还有其他的文都很六，简直。双双在线，啊，我们还请到了另外一位小西
2: 。Hello， 我又又又又来了
0: 。为什么请小西呢？小西她跟另外几位纯女人组，本来是纯女人，后来混进一个男人。对对对，他们开启了一堂特别叫叫什么来着？土嗨土嗨的一套。本来是拜线小清新呢，结果变成土嗨了，对不对？
2: 对，就被迫把名字改成了土嗨团
0: 。所以我们差不多分成几波人，有去海边的，有去小清新地方打卡网红点的，也有在曼谷糜烂的。所以我们会几个部分都聊到关于泰国的点点滴滴。不过我现在开始之前想请小宝先大概的介绍一下您，您那一年在泰国的有没有发生什么特别好玩的事情呢？呃，我
1: 其实因为大学学了一个很奇怪的专业嘛，那就是泰语，所以我刚刚拿到泰语录取通知书的时候，整个人是受到那种惊吓和惊恐和极度癫狂的歇斯底里的状态。所以我有这个状态之后，我学泰语的状态呢就比较差，就一直是比如说老师要默写、背诵、听写什么背课文什么的都很抵触，直到我真正去到泰国，然后慢慢的跟那边的人开始交流的时候才。有一点点，就慢慢一点点喜欢上这个国家。我刚去泰国的时候，第一印象就是，不知道你们在泰国的时候有没有这感觉，他们吃的分量很少。我那时候是那个他大使馆的人带我过去的，然后是泰国那边的一个负责人带我们过去之后，他说啊，你们在家这边吃一点面条吧。然后我说好，我们坐下吃那个米粉。结果那个米粉端上来，我一筷子撩完了，然后我就啊、哦。就是有种为祖国丢脸了，就是怎么能胜
0: 回为祖国争光的那种学生，一筷子撂完你碗里的面了呢？你这么一说，我真的有这种感觉，就是他们，他们难道平时我一直以为那是一份小的下午茶或者怎么样子，特别少，我每次可以吃三碗还是四碗，我我就特别的不好意思，然后
1: 我就偷偷的抬头一看，旁边的其他的就是交换留学生，发现他们都是一样偷偷的在看着我，然后我就举就自告奋勇举了个手，然后要了，最后我们大概一共一个人,一个人吃了有三四碗吧
0: 。还没有吃饱，所以他们平时身材也没并没有那么瘦啊。他们如何做到吃那么点儿？ Um, 是零食吃的多吗？我也不知道，我在泰国吧，每天吃个四
1: 五顿，然后晚上有时候还吃个芒果、呃、糯米、榴莲啊，什么芒果糯米饭啊，然后我一年瘦了十来斤吧
2: 。哈哈哈
1: 人生最瘦的时候在泰国，然后特别享受的时候就是我在泰国中间有一段我回国，然后撞死，就是不经意的推开宿舍的门，然后开始理自己的东西，然后我就等着小伙伴们的声音，果然两秒钟之后，哇，小文怎么这么瘦？然后我就回过头微微一下，没有啦，我在泰国什么也没。没有干，我就是一直在吃，然后就收了。<笑>如果你也想体验这种生活的话，可以去泰国多住一住。我觉得是因为他们吃的东西就没有什么油，你们觉得吗？都是汤汤水水，我比较喜欢吃什么绿咖喱黄、黄咖喱红、红咖喱，油还蛮多的啊、哦。那个还调料为主，对，调料为主。嗯。然后另外一个我比较受不了的是，那时候我是以学生的身份过去的，嗯。然后如果大家有留心的话，会发现它曼谷是一个很热的城市。它最冷的时候呢，晚上二十几度已经开始，街上有人穿羽绒服了。再不穿的话没有机会了，因为平常呢都是三十五度以上。在这样的天气里面，我们大学要求我们每个人穿的制服是长袖衬衫。然后还有长就是长裤那种黑色的西装裤，然后我们还要穿皮鞋，打着领带，每天去上学。最可怕的是我住的地方呢，交通公共交通不方便，我得走路上学，差不多要走二十分钟。所以你们想象一下那个感觉。然后为了我穿就是那个白衬衫,衫不突点，我里面还要再穿一件白色的老人背心，就更热了。所以可能我觉得在泰国待一
0: 年瘦下来也是因为这个。不，很多那个去泰国旅行小伙伴呢，我相信泰国是很多人出国的首选之地了。包括去年有九百八十万中国人涌向了这个地
1: 方，真的很
0: 多很多很多人。但他对泰国的了解，或者说，呃，很多人第一次去打卡呢，一般都去几个地方，一个是曼谷，可能去什么大佛寺啊，什么国王宫，哎、啊、是国王宫来着，还是什么宫来着？皇宫，大皇宫。皇宫，还有就是什么四面佛拜拜，购物买买，红灯区逛一逛，嗯，差不多这样子。要么就去到泰北，去到清迈呀、啊、拜县呐、啊，或者呃清莱呀、啊，去感受一下那边的各种网红打卡点呐、啊，那种小资生活，还有各种佛教圣地呀、啊。再往南就去到什么什么普吉呀、啊、甲米呀、啊，或者还有时间去芭提雅，对，去看看那边的海。差不多这是很多人对整个泰国所有可以玩的东西的一个大的印象，包括泰国人比较，嗯，说话比较。萨瓦迪卡那种有一点点的，然后吃东西呢比较南洋风味，温度比较高，可能这是很多人对泰国唯一的感知。所以小宝，你能不能告诉我那一年你对泰国的感知有没有什么不一样的改变，或者说有什么认知上的？你觉得哇哦，这原来是真的泰国是这个样子的。呃，我没有去泰国之前，我脑子里面想到的就是我网上查到的一些东西
1: ，比如说像刚才道哥说那些，除此之外，还有就是听上去很娘的泰语。我对这个地方的印象就是，娘娘的泰语，人妖，然后咖喱按摩没了。然后我真正去到这边之后，我发现就是泰国或者说曼谷这个城市吧，因为我在这边待得比较久，其实非常的有意思。如果大家在外面走，你会发现这个城市里面充斥着不属于泰国人的其他的居民，外国人。特别说是极其多的西方人民，而且这些西方人民呢，其实他们并不是穿的特别得体的，或者说西装革履的，或者说你看上去就是他是怎么说呢？很很注意自己装扮的都不是，他们都是穿的邋里邋遢的，甚至有很多很多很多嬉皮士，甚至有一些在街边乞讨的乞丐，你仔细一看，他们也是西方游客。这其实是我觉得泰国很不一样的一个点。就感觉有些时候在泰国会恍然称身处在西方的某些地方，我觉得可能是因为他们特别开放，所以引过来特别多的西方人在这边居住。另外一边说到开放，我要不得不提一提，当时在大学的时候，我正好跟他们聊到他们怎么谈恋爱的，结果正好我们班里面跟我熟识的一个泰国朋友，他认识了一个那个他们的男生，然后在那边聊这段八卦说，说哎呀，这段八卦，然后我就。秉着练听力的想法，我就凑了过去，然后我说：“哎，你们在聊啥？”他们就在聊这个男生到底喜欢的是不是他的这个性别，就是他们先要把这件事情聊透了，然后这个女生确定这男生是喜欢女生的，然后他才去追。然后他们聊到后面的结果是这个男生应该不喜欢女生哦。然后那我觉得这件事情在其他任何的国家一般都大家都默契的不说了，那他们都没有，他们就一是一副。啊，谢谢你们帮我分析了，他喜欢的是不是女生啊？真可惜，要是喜欢女生就好了呢。然后他就很平淡自如的就切换到下一个下一个地方去了。所以我觉得这个是这个国家给我的一个很大的冲击，就是它开放到了一个我没有想象到的高度。而且在这样一个开放的环境下，你会发现没有人在那边藏着掖着。所以我觉得整个社会是一种，整个至少我在的学校是种极度开放的环境。所以导致我另外一个颠覆我认知的就是关于中文里面这个很难听的单词叫人妖。其实，在泰语里面，他就没有这个意思，他只是第三性别者而已。那这样的一个身份，其实，在我们看来，可能就一直出没在那些不堪入目的场所，但其实没有，人家就是因为社会极度的开放。然后我在学校里面经常看到的就是那些，就是留着胡子、皮肤比较黑，然后但是呢，他们打扮的就非常妖艳，然后画着眼线、眼影，然后涂着口红。然后男生和女生泰语说话方式不一样嘛，他们会也会用女生的方式来招招手，萨瓦迪卡。然后马里满脸安卡，然后就在那边，然后就很惊恐。结果我们班里面最要学习成绩最好的，还是一个，就是我们所说的人妖，就是一个跨性别者。然后他在那边编辑，就是他有一种特异功能，他可以有飞快速度记好他的笔记。然后他可以在上课的时候补妆，你知道吗？补妆，他拿出了一个东西在那边补妆。然后老师在那边说：“啊，你不要补了，你真的已经很美了。”他说：“啊，不够，不够，不够美，再补补。补”然后补完了之后，他下课的那个笔记是所有人最全的，而且他在笔记旁边还画。了。很多花，他做了很多小装饰，然后他很得意的呢，拿给你们超班，你们是留学生，我知道你们很需要帮助，然后就哦，谢谢你，谢谢你，就是经过很多生活之后，我开始对人不产生任何的预设，因为我不知道他。是一个怎样的状态出现的？所以其实影响了我的旅行观，我对泰国的观念和我去泰国之后的观念冲突太强。我对泰国的很多人的预设和我认识他们之后真实的他们的预设，就是实际的相处体验差别太大。所以我现在就是看到谁，我就倾向于，嗯，先聊聊再说。我也不知道你到底是一个怎样的人。我觉得泰国这一点很有意思，而且现在越来越多的泰国人他们也会说中文。所以，如果大家去泰国去住 a r b n b 或者说遇到一些会说中文的街上面的一些泰国人民，你不妨可以跟他们稍微聊一聊。比如说这次我我其实这一次去泰国有个很大的感知，就是我差不多之前五六年前去，我每年都会去泰国，但是我每一年都感觉比上一年这个国家有更多的中国影响。就是我当时二零一二年去泰国的时候，哎，暴露年龄，对不起。<笑>去泰国的时候，街上除了唐人街几乎没有中文。然后我在那边对着别人，别人一看我脸就长得不是特别像泰国人，然后我一说出泰语那个口音的时候，还不是特别的准，他们就听得出来是他是外国人。然后我在一说我是中国人的时候，所有人的反应，几乎所有人。都是哇，你是外国人，你为什么会说泰语呢？我说我我也不知道为什么我要学，反正我就是会说了。然后就以这个为一个接口，我就可以跟他们聊很久，聊他们的生活，聊他们的细节，聊他们的儿子，甚至聊他们的婚嫁，然后聊他们家里面有没有适合的男男女女要要许配给我。但是我这一次最新的一年，这一年二零一九年，我去到泰国，首先是满大街的中文，真的是满大街，而且满大街都是支付宝，还有微信支付。除此之外，我一个很深的印象，其实我有点受挫，就是我这时候在跟别人去说泰语，哪怕我现在口音再好，但是别人看到我第一口、第一眼先张口就是说中文，这点我就很惊，我就很惊讶。他说完中文之后，他说文说的不是很好，我就切换成泰语，他一点都没有惊讶，就直接也跟我切换成泰语，就这么顺下去了。给我的一个感觉是，就他们已经接触到了无数无数无数像我一样的会说泰语的一些外国人。这个作为一个就是怎么说呢，会说泰语的一个外国人，其实以前的我那份小小的特权感或者小小的那种惊喜感就不复存在了。嗯,嗯，这国家给我的感觉像是充分的被游客给冲刷过很多很多遍了。不过当我离开了清迈，离开了曼谷，到了一些比较小的地方，比如说一些海岛之外的一些村子里面，我又找到那种感觉。所以有些时候我老听别人说，泰国现在都已经去烂了，去烂了。那如果你想找一个不那么去烂的地方，其实你换个村子，你试试看啊，这边有很多其他的不同的东西、嗯。刚小宝
0: 分享的东西里面，有很有意思的一点，就是讲的这个国家的，呃，对人的包容。我记得好像这个国家对性别这一个定义有很多很多不同定义，对不对？除了男女以外，还有很多。对他们其实对于就是我们中间就是男和女生中间
1: 的这个混沌的状态有非常不同的单词。当时我学的时候就比较惊呆了。在这边如果有会说泰语的听众，不要 diss 我好吗？反正就是有那么一个级别，那叫 d ut, 就是我们中国人说的娘娘腔。除此之外呢，还有就是比如说我们所说的人妖，它叫个特 y 然后还有很多其他夹杂在这两个中间的级别，就是无数。所以你跟泰国人讲话，如果你会泰语的话，他说一个单词出来，你大概能够感知他说的这个朋友在哪种微妙的状态。<音>我觉得这个社会，如果你不真的很接纳这件事情的话，其实你很难
0: 受。而且听他们说出来很自然，对，好像是官方的定义，对他们的性别是有这么一个定义。
1: 官方用的就是跨性别者，但是我觉得连官方都承认这件事情、哦。
0: 对对对，而且证明了这个国家，而且他们说起来很自然，就是说，哎，你喜欢男生女生，对你又很自然的回答这个问题，然后他
1: 就，就哦，原来你不喜欢我这个性别的，真可惜，你长得么帅，<对>就不会有那种，哎，很尴尬的这种
0: 感觉。就证明这个国家生来为什么样的人自己很认可，同时呢，被别人承认。这是一件非常包容的一件事情
1: 。不过很有意思的是，泰国，我记得同性婚姻还没有被承认啊。对，这又是一个非常微妙的地方。整个社会如此开放，但是官方好像却一直比较暧昧。而
0: 整个亚洲目前还没有地方承认。泰国除了台湾地区，台湾地区目前也是一个很微妙的状态。对对
1: ，所以我觉得这点非常有意思。嗯
0: ，那个强行转话题啊，刚刚说到补妆这件事情。嗯，所以小西你们。好像你们有一天的行程就是在意在化妆，对不对
2: ？<笑>是这个，他们的重点是把我和小卡。给打造一下，因为我和小卡已经作为直男形象几十年。就、
0: 嗯啊、来做一个补充啊，就是说，呃，我们在 outing 结束以后，我们很多小分队开始往不同地方发散，有人以清迈为中心开始去清莱啊，有人去拜县啊，有人就往南边飞去到海边躺尸啊，或者有人去曼谷去进入红灯区，就是大家分成不同小小分队开始。然后小西就跟着小凯他们几个女生，然后一起前往了拜县，前往了一个网红的小县城。当然，我听说你们前两天去的时候还很斗争，心里不太想去
2: 。觉得哇，这个过程，我要先黑一下小卡。<笑>对，当时雅果和花花不太想去，因为太累了，而且关键是甩了一张图出来，说是有七百六十二个弯。嗯。这个弯把大家都吓到了，然后小卡就去了花花和雅果的房间，跟他们夜聊到大概凌晨。先是跟花花讲了无数的黄色笑话，以此来勾引他。<笑>对，然后又威胁雅果，因为我们之前去清迈的一家大象保护中心，啊、呃，就是发现这个雅果和其中一头大象莎莎，觉得他他们俩长得有点像，所以小卡就威胁雅果说，如果你继续待在这个清迈的话，你喝清迈的水，你后面会和这头大象越来越像，所以你只能去拜见
0: 。什么鬼？<笑>对
2: ，这就是他惯用的招数嘛。然后他又和花花约好了说，说第二天早晨七点半，他会出现在健身房。只要他出现在健身房，花花就跟我们一起去，啊，结果你们知道的，小卡是不可能爬起来的。我们其中有一个好事的这个很八卦的同事，真的是在七点半跑去健身房拍了一张空无一人的健身房的照片发到群里面，然后小卡被迫无奈，八点钟的时候出现在健身房，给花花发了一段很长很长的语音，就充满了那种么么么么么么哒，全是这种卖萌的语音。他
0: 询问他去的原因，就是因为小卡订了一个不能退钱的别墅，对吧？<笑>对
2: ，订了一个大 house， 然后又订了车，就是这个成本都掏出去了嘛。呃、啊，小卡啪啪啪算盘一算之后说：“不行不行，我一定要把他们俩说动
0: 。啊”作为一只金牛的我，很简单啊，你不去，钱付了就行。我一个人享受大 house， 享受车多好。
2: <笑>但是就是这个组合本身就很很很神奇。啊小卡其实是最后算进来的，但最后是他一手操办的。<笑>前面每一个人做产品的
0: 人没办法。对对对，我们每一个人都躺在
2: 那儿就问他小卡行程怎么样了，车子订好了吗？所以小卡就就把我们这一帮奇奇怪怪的人最后就带上了去拜县的车。换做
0: 我才不废话呢，直接上不上车，驾着你上去。
2: <笑>然后去拜县就是给我的直观感受就是白天滤镜重灾区，晚上夜市小清新。
0: 滤镜中餐区就是说你们不怎么出门，天每天就是开始化妆、拍照、呃、修图、发朋友圈，是不是？那天<笑>被你们刷刷刷屏了，一模一样的照片，一模一样的美感，包括小希，他自己号称自己是一个直男风，小卡也是这样子的。那天是天哪！穿着那种露出沟的衣服，哇，我没有，我没有，我穿了一
2: 个南阳女富商的那个。关键是花花把小卡的照片
0: 私信了我，是是然后我整个人在喝水，碰巧全喷了出来。我 no， 为什么让我这样
2: 看这样的照片？ no， 不，你们还没有看到第一天晚上，啊、给小卡换上了那种小碎花的裙子。
1: 我的妈呀，这是小卡！
2: 对对对，就是当他出现在那个卧室里面的时候，我们每个人差点都喷水了，就是那个造型惨不忍睹，<笑>
0: 惨不忍睹。<笑>对，哇，这个形容词简直了
2: <笑>。所以第二天小卡打死不愿意出门，说他不会用那样的形象出门的。嗯啊，然后就换了一套
0: 。所以第二天，其实在你们朋友圈看到，你们在那个 PO 的就是各种。奢华的那个大房间，在你们每个人穿的像南洋贵妇一样，<是>拍出各种大片，然后就这样美美哒。实际情况是这样子的嘛，就每天美美哒出现。呃
2: ，实际情况是我们每天要花大量的时间在 P 图上面，<笑>对，然后大家还要商量好
0: 。所以你在拜线,线其实没干什么事儿
2: 。对，就是花了很长时间在 P 图，因因为就是发朋友圈。你发朋友圈不能，我发一个就是大家没批过的，然后一下不就是暴露了吗？<笑>做
0: 一下旅行公司的一些产品人和领队管理者们，为什么你们就玩的那么没有深度？<笑><感觉 S 1> 呃、这个败对对对，我们毫无关系，直接被擦掉了。我们那两天就是
2: 要玩的很肤浅，<笑><笑>这个是我们的宗旨。<笑>
1: 就,就平时工作的太深入是吗
2: ？是因为我们当时第一天到那儿的时候，就看到那个大 house 的时候，大家就傻了。就那一天晚上，我们的笑点特别低。这<就> house
1: 到底长什么样子？就奢华成什么程度？哦，我有看朋友圈
0: ，真的很很超级大 house， 应该好几百平，好多个卧室，每房顶还有游泳池，房顶游泳池？对、啊不，不是
2: 房顶，就是在二楼，二楼，一楼是一个大酒吧，对，然后二楼是有几个卧室加一个私人的游泳池，然后外面是无边的，全是草原，呃，远处是山，就你坐在那个地方，你会幻想自己在那儿的生活。
0: 下面人均一晚才两百五十人民币，<笑>
2: 是的，是的，是的，<笑><对>这是关键。什我
0: 听了以后 ，no， 我有点心疼自己在海边花的钱。<笑>
2: 对，就第一天晚上随便，呃，服务员上什么菜，然后我们讲什么话，所有人都有呵,呵呵呵呵呵的傻笑，就我们都一副大家都没有见过世面的样子，<笑>就那天晚上都充斥着这样的傻笑声，<笑>然后都很满足。砸
0: 晕了，我觉得。
2: 是是是，就是感觉天上掉下来一个就，就值就两百多人民币。哎，
0: 怎么说？我们接到五百强了，好吗？你其林的五百强的一些一些员工们，怎么说也见过世面，了，好吗
2: ？对，我们也在相互的问，大家也是见过世面的人。<笑>但是那天晚上所有人的表现，就服务员最后看我们都看傻
0: 了。你们一定是那个开上了高原缺氧了
2: ？呃，估计可能是。<笑>然后也是因为第二天那个行程，就是你们也懂得，他白天那个滤镜重灾区，就白天真的没什么好玩的。应该
0: 是。拜县应该很多很很多小网红的那种打卡点，是不是去了以后发现跟你们想象完全不一样、
2: 嗯？是，就是，嗯，不是号称亚洲小瑞士吗？对对，实际行程就每个人都有想去的点，然后我们就跟我们的司机师傅商量，大家都去。然后到了那儿，经常出现的是，我们跟司机师傅说：“大哥，车不用停了，直接往前开。”已经到了这种程度，嗯，就是有一个号称黄色的倒立小屋。大概就跟我们街边的公共厕所差不多大，哦，还没有那个大，就是倒过来的一间小屋。嗯，然后粉色的酒店就是把我们路边随便一家酒店刷成了粉色。我可以理
0: 解为我们可以给听众朋友们拔草了吗
2: ？是是是是,是是，白天是这样子，包括所谓的呃大树秋千，就是在一个很高的树上吊了一个秋千，然后你怎么拍，也拍不出它的那种美感来。对你你还担心一荡秋千把你自己给甩出去了？然后草莓庄园就是在门口立了几个草莓的塑像，对我们经过那的时候，大家都很无可奈何，但是又觉得花了一天的行程。
0: 我听说还有一座什么什么二战桥，什么什么很古、啊、这个是
2: 小卡一定要去的。对，结
0: 果去了以后发现，为什么不去上海的外白渡桥、哦？为什么不去
2: 外百度？<笑>我们就问自己说，我们跑了一万一千五百个弯，然后为什么要在这儿来看这个二战桥？
0: <笑>我很欣慰，还好没有去过拜见。<笑>啊
2: 不不不，这是白天的印象。那晚上呢？然后就是到了晚上的时候，那一瞬间其实是改观了，嗯、就是他的夜市，就有刚才小宝有说的，就那个夜市里面的老外特别多， al, 呃，老外很多，很多很多，然后大家就很随意的坐在路边聊天，像个
0: 小的联小小的联合国感觉。
2: 对对对，然后各种造型，嬉皮士居多，嗯、就大家好像很随意就坐在路边聊天，然后我们进去大概夜市逛了有四到五个小时，因为还去吃了很多的。呃，各种美食，嗯，回来的时候发现那一波人竟然还坐在路边聊，嗯，就他们就会有一种相见恨晚的感觉。反正就随便什么都聊。其实我有
0: 点懂了，这地方好不好玩不重要，景点有没有名气不重要，对对它就是一个大客户。相传。你在这里找到你志同道合的朋友，能聊聊喝着酒聊着天。可能穷穷玩有穷玩的玩法，可能很多<对>呃老外，尤其很多年轻人，他会在大学毕业以后做 gap year， 然后泰国又是一个非常适合。穷玩的地方，因为没有钱的老外，他们可能没有经济收入，在这里住一个几十块钱的那种是的是的那种通铺，然后晚上喝一瓶酒，聊聊天，足不出户，感受世间百态，听遍人间故事。<笑>对
2: ，就是在那儿你会遇到嗯、呃、各种各样的生活，各种各样的人，嗯、可能背后有各种各样的故事。嗯、但是就像小宝说的，在那儿每一个人都很平常，都融进那个地方，没有人会显得很突出。嗯。嗯所以那种状态会让大家会觉得很舒服，
0: 我觉得这个地方就像一个敞开了酒吧一样。对，
2: 哎、嗯，很像
1: 。整个泰国北部，我一直一直有人来问我，说小宝，你觉得清迈好玩吗？我就，嗯、呃，你要说它具体有什么景点和活动吧，对吧？来自我大我中华，看那些瀑布真没什么好看。
2: 对。然后你要看
1: 那些山，他们泰国人很喜欢爬山看雾。你要说中国来的，你没看过什么山雾吗？你也可能看过很多了。所以可能真不一定有那么吸引你，但是我觉得就这个地方那种舒适感，比如就就是整个氛围是非常非常的让人觉得放松的
0: 。哎，尤其傍晚是在老城走一走，你可能旁边一辆出租车过去，下来几个老外，然后跟你人群往前一冲，酒吧里坐下下来喝酒，<对>那种看着外面人来人往的感觉，尤其是过去一个你肯定不是泰国人，肯定不是泰国人，嗯、就各个国家人在那边走来走去，就这个城市虽然是很古朴的，有着。非常多佛教佛庙的这么一个很传统的台北城市，但是你看到里面的人都是全球各地的人在这里，对，而且一点违和感都没有，是这<的>种感觉很奇妙，哎、呃，真正的很有意思。其实这么想，是的，就是、而且泰国在中国是没有这样的城市的，而
1: 且泰国人在里面生活，你不会觉得泰国人和外国人是两个世界，他们其实是有相融的，的的嗯
0: ，嗯而且泰国人本身也是各种融融，对，各种那个混血的，是的
2: 。<对>就那天晚上我们走在街上，然后就会有人过来说：“哎，我喜欢你那个衣服上的文字。”就很随意的会各种打招呼，然后就是街上会各处都传来音乐声，就是你会觉得特别特别放松。我是一个就连带队我都不喝酒的人，因为我酒量特别特别差。但那天晚上我就不自觉的就要了一瓶那个啤酒，然后一瓶下去之后我就醉了。<笑>
0: 对，他们就把我抬回了酒店，<笑>抬回了酒店。对，就就扶着嘛
2: ， <Wow. S 1> 就是那种氛围会让你很放松，真的很放松。你愿意醉倒在那儿，你觉得很安心。嗯。
0: 哎，薛小宝，你是跟他们在清迈留了几天
1: ？对我们那几天呢，其实就是发傻，其实就是整个人在那边就是发呆。但是我在这边要强烈的推荐一下大家，你们可以关注一下泰国的两个节日，一个叫做水灯节，一个叫做泼水节。这两个节日在清迈都有非常盛大的活动。首先说说那个水灯节吧，水灯节在就是一般的情况下，就是把各种花瓣做成的一个灯。点亮，放到水里面去，然后起个符，听上去是一个很文艺的一个节日。但是在清迈这样一个山城，它水其实不多，而且它护城河呢，水又看上去不是特别的符合那种美好的景象，所以其实清迈它把水灯节。换了一下，换成了天灯节。它就是所有的灯呢，其实像孔明灯一样。然后在每一年的天灯节，它都会举办那种几千人的活动，所有人拿着那个天灯，然后喊着三二一，一起往上放的时候，那一刻仪式感非常的强。当然了，这背后其实我是有点担心，就是这个火本身了。但是毕竟是当地的一部分，如果你想体验那种很震撼的，画一下所有的就是灯天灯一起往上冉冉升起的那种感觉。就是整个人置身在银河之中的那种体验，我还是很推荐大家去一下天灯节的。然后天灯节呢，一般都是在每年十一月份左右，日期是不定的，因为它还有泰国当地的农历，大家可以去谷歌或者说百度去查。另外一个节日叫做泼水节，哇，泼水节可就精彩了。作作为一个没有什么水的清迈，然后泼水节的时候呢，所有的活动都是围绕着古城旁边那条护城河。然后我们去的时候，清迈当地的那个管就是管制还不是很严。然后我和我的小伙伴们。就是一开始我们准备从中国淘宝买那种威力很大的水枪，然后我们最搞笑的是有一个朋友，他买了那种打农药的机器，然后他把那个打农药的机器。背在背后，然后拿了一个这个棒子，然后在旁边按。然后第一天我们准备出去试水的时候，他背上这个水箱，然后拿出这个打农药的杆子。所有跟我们想对射的那些外国人或者说当地人，全都一看，哇，这个什么东西好厉害！然后，但是我们这个毕竟里面装的水，你知道吗？而且我们力量不够，水压不够，然后就是一压就涓涓细流，然后我们就被所有人打了一个落荒而逃。<笑>但是第二天我们改过自新，重新做人。我们专门去租辆皮卡车，然后我们去旁边的大大卖场里面买了一个巨大的桶，然后我们在桶里面灌满了各种各样的水，就是因为我们的水源不不起，比如说这家有水龙头，那家有水龙头，我们就各种倒，而且我们在旁边路边看到了有卖冰块。我们就买了一个巨大的冰块放在我们水桶里面，然后我们所有人拿了那种新买的那个小水窑，就坐在皮卡车的后面那个箱子里面，然后拿了一个大的防水音箱放在车顶，然后我们就把这个战车开出去
2: 。结果攻击力好强哦。对
1: ，然后我们其实很有意思，因为清迈它很多当地人他就会在家门口组织一个这样的泼水，然后你会在那一天发现整个城市的气氛就变了。像刚才小希和。道哥说的这个城市那种祥和、那种 open、那种随意、relaxed 状态，在那一天通通没有了，都化为那种 happy。然后所有的家里面门口摆好的装饰，就等我们车开过去，然后我们在上面往下泼，他在下面往上泼，然后泼一阵，两边泼累了，我们又继续去下一站。特别嗨的是在古城旁边那边的很多，我们水用完了，然后就直接舀那个刚才我说的不是很干净的护城河里的水，但那时候已经没有人在意了。然后大家想象一下，到晚上的时候，护城河里面的水都来不及流，整个水是肉眼可见的下降了非常大一截。而且更有意思的是，在旁边还有很多那种车，它会卖那种爽身粉。然后还有一个就是姐姐那边跳舞说啊，来拿我的爽身粉呀，快来泼我呀。然后我就拿了很多爽身粉倒在水里面泼出去，不仅有第一下那种凉凉的感觉。而且还有后凉，就是那个爽身粉被泼到身上去那种薄荷感觉。最夸张的是，比如什么双条车啊，比如说什么那种车，全部都加入了混战，你就会感觉整个城市变成一种海乐园。<哇>再加上一些街边的泡沫机，你。泼水泼累了，你不想泼了，然后你就冲进泡沫机里面和当地人一起在那边扭，就土嗨，扭那种乡村迪斯 s 你扭累了，然后你在旁边再吃个撸串，然后你再重新回到皮卡车上继续下一站，就很开心，很开心，很开心。如果你想释放压力的话，泼水节真的是很棒的地方。不过最近因为这个玩法是有交通隐患的，所以其实皮卡车这样玩其实也不让了。但是呢，大家依然可以拿着你的小水枪或者你的战桶，然后去参加这场混战。我个人还是很推荐。所以
0: 每年的泼水节应该是在三月底还是四月初样的样子？四月十三、十四、十五号，啊、这个是固定的日
1: 子，为了让大家好放假。喷农
2: 药的那个还能使用吗、
1: 嗯？我觉得喷农药的机器大家可以先试一下，威力强的你能拿出去，威力弱的你这个就成为众矢之的。
2: <笑>好的，嗯、我明年可以考虑。一下。还
1: 有很多人拿那种威力很强的那种水枪，就滋在我身上，感觉像按摩上那种指压，然后道就一滋哇，就这种感觉。不过曼谷的泼水节就是另外一个氛围了，就是这个城市的气氛就为之有不同的，我还是比较推荐清迈的，所以清迈的地方比较小，所以大家会在一个小场合里面很聚集在一起打。嗯对，而且它本身的氛围是那种 relax 那种平和，所以它过渡到欢乐呢，你会觉得它过渡的比较的平和，就是到那种比较就是欢乐的那种感觉。但是在曼谷这个地方，纸醉金迷的，他就过渡到另外一个比较嗯声色犬马的欢乐上面去了。
0: <笑>懂，就已经不再是关注于水这件事儿，啊、是而是湿掉这件事情，湿掉这件事情本身。<笑><笑>哇哦， wow, 我们好懂啊，真的是啊！<笑>说到是，我们继续往南走，就到南部的海岸。其实曼泰国应该有着全世界最有名的海滩度假胜地，而且关键是价格不贵，真的不贵。大家、嗯、往往所了解，比如说什么苏梅啊，什么象岛啊，其实泰国有很多很多这样类似的岛，包括帕岸，对，著名的那个。p a 岛、p a 岛、派对岛，很多西方人在那边一那一晚好像被称为，其实就是啪啪啪岛，其实就是对，他这个名字取得很很微妙。然后还有很有名的中国人，很多人去的普吉呀，还有就是那个潜水
1: 叫圣地向岛，或者说潜水学校集中地向岛
0: 。对我们这次去的就是贾米，对，你贾米跟普吉隔得不远呢，好像就是对面，然后他们中间隔着大小长岛，然后包括皮皮岛也是，很多人会去皮皮岛。其实皮皮岛到普吉和到贾米的距离差不多。是的。所以小宝这次结束以后是跟朋友一起飞到了加米
1: 。对，而且前面说到了价格便宜，我这次从清迈飞到加米的机票应该就只有三四百块，而且为什么我花了八百多，而且这还是买买贵了的感觉。<值>嗯，啊、长得好看的人一般都会获得便宜的机票。难过，买了却花了八百多。两秒。而且加米这个地方很微妙的在于，大家都知道普吉，都知道皮皮岛，就这种离加米很近的地方，大家都知道，结果没有什么人去加米。所以反而甲米变成了一个中国人的空缺，然后这个地方又变成了就是很多其他西方的自由型的那种年轻人们玩特别嗨的地方，其中就有一个我自己还没有尝试过的叫攀岩，据说那边有很多喀斯特地貌。这次道哥你是不是尝试了一下
0: ？对，而且那边我听说是整个全世界攀岩那个户外攀岩圣地，就是自然攀的圣地。然后后来查了一查，因为道哥是对那种小山坡完全无抵抗力的，桂林我就特别喜欢那种小山坡，然后我更喜欢那种在海中突然冒出一个小山来的感觉。所以到了到了夹米，整个人就嗨爆了！哇哦，眼前放眼望去，全是我爱的地方。然后到了当地就知道，因为它是喀斯特地貌，所以整喀斯特地方的岩石呢是很适合攀岩的。它有很多小缝啊、小沟啊，是可以让你上去的。所以我在那边就参加了一个小兔儿去攀各种岩道。它在那个，嗯、呃，南边有个叫做什么什么海滩，莱利海滩。莱、啊、利海滩对，莱利海滩你过去要乘小船过去，小船过去以后，那边就有岩壁，有各种的岩道，所以很自然岩道，自然岩道。然后在岩道本身就有中高档，各种档次都有，你随便可以挑战挑战一个。即使你不同公司、不同 t o 不同的公司做得到，他都会互相分享。所以只要你有精力爬，那次我只爬了三根，我整个人不行了。我的朋友们爬了一根就不行了。<笑><笑>你们本来这个 t o 是想玩多久的？三个小时。结果你们完了，嗯，<看>一个多小时就走了。<笑>我们就问你去哪里可以休息？你<笑>们<笑>真是腐败之旅<笑>。但是真的很美，尤其是自然岩道，你爬上去以后，安达曼海那种透蓝的颜色，包括这阳光下不同色彩的差异。你在你在岩顶上，就算你上不去，还帮你拉上去一点，你总共是高于地面的。哇，我看一看海面在你面前慢慢升起，远处是呃度假村和那些喀斯特地貌的山石插在水里面，嗯、非常壮观，很漂亮。
2: 视觉上的享受，
0: 对对对对对
1: 。然后我这次其实还贾米就只去了那个红树林里面简单划了划，然后觉得自己很羸弱，就划了划累了，所会迅速去了旁边的兰塔岛度假。然后我住了一个我觉得我住的还挺好的地方，但结果我听上去比小溪的差远了，而且花了小溪四倍的价格。我我
2: 想说的是，就是所有听众听完会质疑我们是一家旅行公司吗？每一个人怎么体力都这么差？没
0: 有<笑><笑>没有，我觉得状态是什么样子？我今天刚看了篇文章，很有意思，说的是工作的人越有越高效的时候越不累，嗯、越想上上班，给、呃、偷偷聊聊天呐、啊，叉叉那个互联网信息啊，那个干嘛干嘛的越累，因为人人不专注反而不会工作的时候，大家都。尤其工作在旅行当中，你你心态是旅行的时候，你很高效，一直连轴转，行程很满的时候，你反而没那么累。当突然间开始躺下来，望着海滩发呆的时候，<笑>怎么那么累啊？怎么按摩都那么累，啊？<笑><笑>就走去按摩的那种店里
1: 面都要要了我的命了，感觉。<笑>嗯、然后在兰塔岛旁边，我去了另外一个很小的自然保护区，叫做洛克岛。哇，我是算是又潜过水，然后又去过很多海岛的人。但是洛克岛这边的海水之清澈，然后它的沙滩那个沙的细腻程度，真的是让我很惊叹。我在网上看到有别人说这叫面粉沙，我之前还觉得有点夸张，这踏上去之后会觉得差不多，确实就很细很细，而且最关键是它白，所以阳光一照，然后有层层叠叠,叠的白沙滩，再有一点点的海水扑上来那种。淡蓝、浅蓝，然后再逐渐过渡到深蓝的感觉，哇，真是太美好！如果大家有空的话，确实可以尝试一下。虽然这样的自然保护区只能够白天去，晚上是不允许有游人在上面过夜的，所以白天的人势必会
0: 比较集中比较多。但我依然觉得大家值得一去。
2: 嗯，种草了，种草。嗯，是的，是的。哎，夹
0: 米真的很不错，而且有着各种档次不同的酒店。嗯、比如说我们住第一晚住的是 Holiday Inn Express， 人均两百多，两百人民币。两百人民币能住这个吗？对对,对，条件还很很不错。我们住了以后感觉，哇哦！真的真的还还不错，而且早饭也含的，而且健身房、游泳池都一应俱全。旁边就是它的 resort， 贵一倍。我们看看房间也大一点点，嗯，挺开心的。两
1: 百人民币在上海能住啥呀
0: ？呃、人均两百，我说人均,人均两百在上海
1: 也住不了啥
0: 。<对>七天，全季，全季，差不多，嗯、也还还行。啊、还行然后然后后来我们嗯狠了狠心，在兰塔岛住了一家那个当地很有名的一家网红酒店，叫做皮马来。嗯、那家酒店我上网查了时候，哇哦。各种什么 house 都是什么七千、五千、六千，好不容易在代理上看到有标准房两千多，我们就下手了，心里还有点疼呢。就去了又发现绝对值，真的是当地最有名的一家酒店。我们当时一下那个快艇，别人问我们要出租车吗？我们不用。他说你去哪个酒店？说皮马来。所有人嗯，露出了很奇怪的迷之微笑。<笑><笑>后来我们才知道，这家酒店只要你预定了，都是全程交通是完全免费的，无论送机场也好，送任何地方也好。只要甲米范围之内，都是完全接送免费，而且服务到什么程度哦？这家酒店是我体验过服务最贴心的。我们那天是五点多的飞机，我就跟他说我们要到机场，大概什么时候合适？他说两点钟。我说那怎么办？十二点要退房嘛？他说你没关系，你把行李放在门口，你去做想做的事两点钟到码头就可以了。好，我们到了以后，忘记跟前台说我们的行李是哪个房间，是到船上，他们看了我们一眼，就把行李拿走了。结果我们就下去吃饭，吃饭在海边坐了很久，坐一夜十四五。打电话给前台，我说不好意思，我们要坐坐船了，麻烦我刚刚放了几个箱子，我是什么样中国人，巴拉巴拉了一堆。他说了一句：“你箱子在船上等你了。”他怎么知道我是哪个房间？我什么时候走？我当时没有反应过来。后来我说：“好好，那我去码头。”我以为码头很近嘛。我刚从餐厅出来，一辆那个电瓶车在等我们。我当时说。我我当时想，我说这些名车一直在这里有吗？他说不是的，来接你们的。<Okay. S 1> 我当时想，他如何知道我们在这里？后来我在想，我用电话打过，他应该知道我在餐厅。嗯、接好去以后，然后正好有当地的那个管家正好在迎接我们，让我们确定确认行李数。上去以后，先是很爽很凉爽的抹布，然后送上了饮料。我们整个船上很好一场船坐了八个游客，八个游客那个船呢，它是绕着兰塔岛玩了一圈还停下来让我们各种拍照，就像游览一样。到码头以后开始换车。那车呢是非常好的相识车，而且我当时以为八个人，因为那车很大，我们以为八个人坐一辆，后来硬是把我们八个人四个人四个人分了两辆车，因为我们是互相不认识的，他就分了两辆车，而且我们去的地方都是机场，哇，那个服务直到我们 check in 的时候，还一有一组管家来问你，哎，你是几点的航班，你需要帮忙，然后直到你进了安检处，一切服务才结束。我
1: 的天哪！当时觉得有没有收你什么广告费啊，刀哥？
0: 我当时觉得哇，真的很而且它风景非常好。它它是分山上去跟海边去两个区域，两个区域都有泳池，都有餐厅，而且风景非常漂亮。我听说也是在在国内也很有名的，小红书上有很多很多在这酒店拍的各种的宣传照。然后我订之前我是不知道的，我只是在搜价格的时候，从最高到低搜了一下，哎，这酒店看着不错嘛。
1: 我感受到了浮夸了一下<笑>小西说他们的房间人均两百多，<笑><是>我这边就比他已经贵了很多了。然后道哥的又不再比我贵很多，但是我们也就人均一千块，也就住了一晚
0: ，而且还了来回接机。<就>你看这个“旧<笑><对>”字，接机的标房。<笑>而且最有意思的是那天晚上，那个我们住的是一个标准房嘛，但是他标准房不够了，就给我们升了一个海边别墅。然后那房间一百来平，估计我查它价格四千七，哇,哇！当时小宝，我不要录了，我觉得很难聊，<笑>真的很难聊。聊好，我们继续从贾米回到曼谷。我相信曼谷很多人都很了解这里可以什么玩的，所以我们这次去也是到个第三次还是第四次去曼谷了，就忘掉了所有所有的景点。景点嗯，听说小宝这次带着市场部的小伙伴们去了一个很有趣的 bar。<笑>哎，我们都前面聊到，就是泰国这么开放的，对吗、嗯？然
1: 后就有很多就专门为开放的这个社会才存在的一些酒吧。然后我们就本着猎奇的心理，然后我们精心挑选了一下。我还问了一下我的，确认是猎
0: 奇吗？<笑>哎、<呀>因为这个我要我要我要八卦一下，当时他们几个市场部小伙伴特别想去那边的某种吧，就开始问小宝，就列了个非常清晰的 list，、哦、每个酒吧有什么样的特色，露不露，怎么露法，双人还是单人还是多人。非常清楚，<宝>我的天哪
2: ！一年时间搜集
0: 了吗？<笑>我要正正清正一下自己，我是一
1: 个很纯洁的人，我的外号叫纯情小宝，所以大家就是我，他们要向我,我很正式提出这个需求的时候，我是很正式的询问了我很多泰国朋友搜集过来这个信
0: 息，你看我多专业。然后关键是他，他他他们还把这几篇发给了我，说说，哎，你看你的小宝啊，怎么怎么那么了解我<笑>、哦？我眼前一亮，天哪，太棒了，简直！后来玩的怎么
1: 样？嗯，他们提这个需求，然后我列给他们很多清单，有从口味轻到重的。结果他们就嗯啊,啊的说，哎呀，这个口味重的，嗯嗯，其实我们什么都可以啦，小宝。然后我看他扭扭捏捏的样子，我感觉我感觉口味重的可能不适合他们，然后我就挑了一个口味轻的。结果我们理,理解错他们了，<笑>哎
0: 呀，稻草
1: 人哎。结果我们去完之后，所有人都在那边啊、哦，
0: 好无聊，怎么还没有进入正题？<笑>然后他们回来很，我就问他们玩的怎么样，很遗憾望着我，没有脱。
1: <笑><笑>其实我们去的那个呢是比较清水一点啦、啊，就是所有人至少是穿着衣服，虽然穿的程度怎么样就不说了。然后他们在那边蹦啊跳的，但是明显我们的小伙伴们是不满意的。但是如果大家想尝试更深度的泰国，确实是有
2: 。就是答应我们把这个名单分享出来好吗？从最重口味的往下分享
0: 。<笑>哎，我很好奇，道哥你在曼谷干嘛了呀？嗯啊吼。我这次跟着另外三个小伙伴，我们四个人一起，我们住一家小型奢华酒店联盟的一家酒店，这家酒店很便宜，人均也就三百块钱吧。我们住的是个一百多平的双卧室套房，非常棒，这是我住过最划算的一家那个小型奢华酒店联盟的酒酒店。然后到了以后呢，就开始不想出门了。哈哈哈哈，我们这次行程上这个女生呢，她的外号叫买买。就什么都喜欢买，所以他们的行程，我看了他们的 list， 就是每天买各种东西，从 free tag 啊到各种包啊，到各种衣服啊。我每天在酒店等他们，然后有一天我们在那边待了两整天吧。第二天最有意思的是，我们下午在一个网红的餐厅的一个角落坐了三个小时，呵呵下午在另外一家按摩店待了三个小时，<笑>六个小时过去了以后，我们就包了辆出租车去了机场。<笑>道哥，你刚在泰国按了几次摩？八次，
1: <笑>感觉我骨头都被从头到尾摸了一遍。
2: 你重新拼装了一个，觉得每天
1: 都很疼，都要捏，不行。<笑>这这个地方毕竟按摩它确实很舒服，而且这不贵啊，对吧？对
0: 啊，我,我是很好的，我从两百一个
1: 小时到一千到五百个小时都捏过，我感觉两百都已经很好了。是的，是的，嗯、我最喜欢的就街边那种便宜的店，而且我喜欢要大妈妈那种手力很大然后她一巴掌下就啊、哦，就整个人。是
2: 。我们进去的，他们还会讲一点点。他会问你大大力，小小力，对，<笑>对对就他已经会，<松>哎，对对对，<松>对对对，对对对会、这个、放松这样来沟、啊、好奇怪啊，<笑>他这么说的呀，<笑>放松
0: ，然后那种感觉就是呢哦
1: ，哎，所以这一次回泰国，我其实啥也没干，我朋友都没有来及拜访，我就光顾着腐败了。其实
0: 我算了算，我这次在泰国一共按了八次摩，然后。吃了无数顿，每天是六顿以上，
1: 真的真的。真的对
0: ，然后就各种各样的，而且每天给我带了三本书去，号称我要看三本书，没有打开过一次，<笑>连我游泳池都没下去过。
2: <笑><笑>我还游泳了，因为当时那个我们唯一的九零后鱼头，他每天都问大家你们早晨跑步吗？他说他每天早晨七点半会去跑步。然后实际上你说的
0: 是那个今年一年胖了十五斤那个驴头吧
2: ？不要这样，不要这样。这个实际上对他一次都没有出现过。然后我就我就觉得说我答应了说要去游泳，我还下去了。哎、呃，我突然觉得，到时候可以搞个比赛，
0: 叫做每年长多少斤的冠军。我们有长四十六斤的小卡，以前是小卡，我长二十斤的阿池。阿十只长了二十斤吗？二十斤，二十斤。我我听说就二十斤啊，好像是。太夸张太了，太吓人了。我也长
2: 了十五斤啊对
0: ！真的是个，<哇>这是什么样一家公司？真的是我也长了十斤，其实。
2: <笑>所以这是一个自黑的你<笑>个访谈是吗
1: ？我觉得我们公司真的有毒，而且我们公司真的是吃不饱公司。我觉得在哪里都是有种啊什么自助餐快结束的那种恐慌情绪。<笑>火
0: 锅从来没有熟过，真的是没有，水都没有沸过
1: ，<是>而且我们集体去点餐
0: 就是上一盘清一盘。我觉得。
2: 那个，对我们那天在那个大 house 里面，就是吃到服务员都发呆，就点了很多菜。<笑>关键是到场那人
0: 都是各种什么外企啊，各种好公司过来的人，都是见过世面的。五星酒店住了那么多，见该去的地方去了那么多，为什么每次在一起的时候，依然那么的，<笑><笑>最后为了炒面要吃完了而感到很难受？<笑>好了，我们这期自黑节目到此为止。<笑>然后，其实我们也帮大家有讲泰国各种各好玩的东西啊，包括你想去。呃 ，relax， 你想放松，你可以去台北那种小清新,新地方选择。你可以去泰泰南，甲米是一个很不错的地方。呃，价位从低到高都有很多好的酒店可以供你选择。然后曼谷呢又是一个非常适合血拼的，而且这次去曼谷发现很多新的商场。听说曼谷最近修了一个什么一百多亿人民币的一个超大豪
1: 华。
0: 超大豪华的商场，简直！而且那边的文化包容性会让人看到很多很多你在国内看不到东西。所以，即使你去过泰国，我相信这一个地方也是值得你一去再去，去发现很多不一样惊喜的这么一个目的地。好了，我们再次感谢小宝跟小西的分享，我们下节目再见
2: 。好，ส瓦迪卡，ดีคร
0: 拜拜。拜拜。拜拜拜拜